0: و از راه گوش تو قسمت قبلی در رابطه با مفاهیم کلی مربوط به هوش مصنوعی یا همون AI توضیحاتی دادیم اینکه اصطلاحات چیه این دنیای تاریخچه کوتاهش چی بوده توی موسیقی چه اتفاقایی افتاده و های سیده یعقوبیان موسیقیدان و مدیر محتوای گوش، فرزانه نوری تحصیل کرده‌ی سونولوژی و همینطور آرمین مداح دانش آموخته علوم اعصاب رو با هم شنیدیم همونطور که توی اپیزود قبلی وعده داده بودیم من و آرمین و فرزانه با هم یه صحبت مشترکی کردیم در رابطه با AI و بحث AI تو صدا. بریم این گفتگو رو با هم بشنویم. سلام. من اشکان شهریاریم و این قسمت 18 راهگوشه. راه گوشه. ما در راه گوش به موضوعات مختلفی مربوط به موسیقی و به ویژه موسیقی در ایران میپردازیم. من یعنی عشقان در ایران با فرزانه و آرمین قراره در رابطه با ماجرای هوش و مصنوعی به اخص توی ماجرای موزیک زر صحبت کنیم فرزانه هلنده و آرمین آلمانه و الان سم به وقت ما یک شبه شما هم که یازده و نیمین چندین الان یا به دوازدهین یازده و نیمین آره من اول از آرمین یه سؤالی میپرسم به من بازی سوال خیلی کلی اول ازت بپرسم اینکه که با من آدمی که تو این فیلد کار کردی حست در مورد این چیزایی که داری میشنوی و برخوردت با این اتفاقه و این حباب خبری که در موردش ساخته شده چیه؟ من توی کار روزانه هم از این ابزار استفاده میکنم هم
1: توی تولید محصولاتی شبیه به این ابزارهایی که میخوایم درمیدشون صحبت کنیم یا این سرویس ها دارم خیلی توی هم مدیه های تر این دفعه باستاب داشتهش هم توی خود فضای آیتی و مثلا فضای خود صندتی شما میدیدین که این نفعه فقط مدیرهای آیتی نیستن که پیداشون میشه که در مورد این اتفاق مهم صحبت بکنن مثلا مدیرای سی لبل شرکته حتی شرکت مثلا قطار آلمان هم در مورد این اصلا نظر کرد این دفعه یا علاقه مندی خوشون یا پست در اینجا هم اعلام کرد که میخواد یه سرمایه گذاری روی موضوع کردن این هم یه سابقه متاخلی داره نسبتا این طوری به شکل صنعتی روی این موضوع 2017 یه بوم خیلی ای بوده شد ولی زندش یهو یه اومد که همیشه این جوامه که روی تکنولوژی و تحقیقات کار میکنن خیلی هم به خودشون و درکشون از آینده و اینا اهمیت میدارن و خیلی, شعر خیلی به اشتراک میذارن چونکه سنت جالب متفاوتی دارم مثلا یکیش ملاقات سالانه ممتدیه که همه اینا در شرکت میکنن یکی از معروفتریناش نیپسه و توی 2016 هزار نفر مثلا شرکت کرده بودن که اینا از یادگیری ماشین میتونیم بگیم ماشه ازشون چمت سال پرسیدن دریافتشون از آیهنده و اینکه چی فکر میکنن
0: چقدر متفاوته تو داری در رابطه با یه لایه صحبت میکنی که با این قضیه کار کردن اینه آره. هی باش در ارتباط بودن و ارحال میدونستن که این ماجرای داره بیولوپ میشه توسعه پیدا میکنه اوکی یعنی که حالا مثلا تو که اصلاً دیگه میدونستن؟ نه اینطوری نیست یعنی حتی این آدم هم خیلی مهم
1: شده که شما چه سآلی بپرسین یعنی من خواستم همینو بگم توی اون پنیزا نفر دو ست سآل پرسیدم و بعضیش یه حد خیلی جزئی شده و اتفاقی که میافتاده جالب بوده مثلا وقتی که ازشون پرسیدن که ما کی مسئله ای, ای, آی رو و خوش مصنوعی حل کردیم جواب میانگین مثلا یه چیزی 2066 بوده اون موقع میشده 50 سال بعد با. یعنی هر سر این شده که توی خود این فیلد و بکراندهایی که پیستانینایی که آدمان دارن به این سال جوابای مختلف نه عجیب‌ترینش وقتی میشه که اون موقع خبر بازی کردنه ابزار ماشین آلفاگوی گوگل و بردنش توی اون مسابقه بود پنج بار بازی کرده بود با قهرمانه و برده بود و نکته این بودش اون سال اینو با سی میلیون بازی که دیده بود با بیشتر از سی میلیون بازی اینو آموزش داده بودن بعد همون موقع توی این کنفرانس تو که خب شما فکر میکنین کی ما یه عوضاری داریم که به اندازه که یه آدم آموزش دیده اونم آموزش ببینه و بتونه دوباره این قهرمان رو ببره. جواب این بوده که مثلا 12 سال طول می‌کشه به تو میون این سال بعدش الفا 0 اومده. توجه‌ها و سرمایه‌ای که روونه شده شاید سمتش و و اینکه چیا ممکنه اتفاق بیفته توی این فیل خیلی خیلی سال سختی
0: شده پیش پیشیش و جواب دادن بشه. آرمین به بازی گو اشاره کرد. بعد نیست در مورد این قضیه و پروژه آلفا گو من یه توضیح خیلی کوتاهی بدم. بازی گو یه بازی باستانیه که تاریخ برمیگرده برمی به حدود 4500 تا 5000 سال پیش توی چین. هنوزم توی شرق آسیا و بخص جنوب شرق آسیا رایجه. برای دهه ها نوشتن یه که بتونه بازی گو رو انجام بده یکی از پیچیده ترین معمه های مصنوعی به شمار می رفت. چرا چون تعداد حالات ممکن تو این بازی بیشتر از اتم‌های موجود در جهان هستی میشه و خب همه دانشمندا فکر میکردن که حل این معمای یه هوش مصنوعی دهها زمان میبره اما شرکتی به نام دیپ مایند بعد از دو سال یه برنامه کامپیوتری نوشت و رفت با قهرمان جهانی این بازی یه مسابقه برگزار کرد و از غذا قهرمان جهانی رو برد یکی از نکات خیلی جالب این بازی حالا علاوه بر ده ها نکته جالبی که توش هست اینه که یه استراتژی در واقع این هوش مصنوعی الفاگو بازی کرد که خود این قهرمان جهانی وقتی دیده بود گفته بود که خ... اصلا تو عالم من استراتژی رو ندیده بودم و خیلی استراتژی دوری بود حالا اگه دوست دارین بیشتر در مورد الفاگو بدونین یه پادکستی هست که من خودم خیلی دوستش دارم گوشش میکنم به نام پادکست داکس که در رابطه با فیلم های مستند صحبت میکنه یه مستندی هم هست به نام مستند آلفا که توی قسمت 16 پادکست داکس در مورد این مستند صحبت شده بشنوین به تفصیل در رابطه با اون شرکت آدما و اون مسابقه توضیح ها و داستانه جالبی رو تعریف میکنه نتیجه که من دارم از حرفت میگیرم اینه که این سرعته خود آدمایی که تو این فیلد دارن کار میکنن رو هم سورپرایز کرده درسته؟ بله. آره جالبه. حالا چون می‌خواستم بگم که الان مثلا ماجرا اینه که تو آدم های مختلفی رو میبینی که اصلا هیچ ارتباطی با تکنولوژی ندارن، دارن در قضیه حرف میزنن تا هایی که مثلا های دهه‌ی 90 به بعد میلادی، سن شمسی ما به بعد یا الان مثلا آشناترن یا حداقل اقل نمیدونم دارن باش کار میکنن ولی ربطی به کارشون نداره تو دیگه از دهن همه داری رو میشنوی تو الان خودت با آدمی که توی این قضیه کار کردی حالا شاید مثلا بگی من اولین بار ده سال پیش 15 سال پیش این شنیدم مثلا کلا این لفظ رو نمیدونم تو خود کی شنیدیم لفظ هوش مسئلی رو آن نفس؟ خوشه که خب من خب درستش مثلا درس پاس کردم برش دیدانش با, اوکی اوکی اوکی. با این قضی آره. در در این خیلی باید. سپرایز کننده نیست ولی اینکه مثلا یه ای آدمی که اصلا هیچ نه
1: واقعا در من سپرایز کننده است. چون توی همون خوشه مصنوعی که شما آموزش میدیدین می حتی حداقل توی اون موقعی که من درست کندم چه 10 سال پیش اونم کامپیوتری که من خوندم خیلی در مورد پرزش تصویر صحبت می شد یا مثلا در مورد حل کردن سوالاتی مربوط به جنوم و DNA مطرح بودش و خیلی اتفاق نسبتاً یا پاردام شیفت توی این ف... توی این تحقیقات و توی این سنتی که روونه شده به این سمت الان که دارن روی این سیستمای جنریتری و روی زبان خیلی هم متخصص میشن به خاطر همین نه به نسبت چاید سال پیش کسی فکر نمیکرد که ما توی این لبل توی, توی این...
0: این اینقدر درگیری داشته باشه زندگی یه اشاره جالبی کردی و منم اتفاقم در مورد این قضیه بپرسم این که چرا اینقدر اقبال به تصویر بیشتر از صداست یعنی این اینه که اکثر این و محصولاتی که اومده الان خیلی رو تصویر منور میده و همه هم هی دنبال که ببین مثلا این اومده تصویر این اینو میسازی اونو میسازی ولی تو صدا چرا قد اصلا در کل اقل کنده و مثلا چیزهایی که اتفاق میفته واقعا مثلا برای آدم که یه ذره با صدا آشنان مثلا اون داره چهش دو تو ابروه یعنی مثلا صدا اینو بردار بنداز رو اون تو جوری که خب این خیلی هم مثلا ای آی نیستی دیگه قربونت برم این میدونی یعنی اون اتفاقی که تو رو خیلی سورپرایز کنه که واو مثلا خوشم از سینمای کرد این چیه تو نظر داری, داری در موردش به لحاظ
1: تکنیکال چیزی که میفهمم مهمه اینه که یه تصویر یه برداشت یک لحظه ای از یه واقعیت یا فنومنی ما به یه ثانیه خاصی از زمانه خب، تو یه تصویر رو میتونیم با یه دونه دو ساختار ساده ای از عددها نگهش داری یه جایی در واقع ما همین کارو وقتی که داریم تصویر رو روی مثلا کیفیت به صورت دیجیتال زخیر میکنیم داریم همین کار میکنیم ولی موسیقی همیشه یه محور زمان داره یعنی شما یه قطعه موسیقی که یک دقیقه طول می‌کشه بنابراین توی هر کدوم از این سانیه ها یا میلی سانیه ها داده داریم و خب توی بازه فرکانسی که داده تولید کردیم یا صدا تولید کردیم داده وجود داره آره خیلیش میتونه خالی باشه ولی در حال حجم این داده و شکل این داده و ربط این ثانیه ها به هم هم یعنی اینکه که هر حال یه یه داده صوتی یه کرونولوژی داره یه باید پشت سر هم شنده به هم بریزه خیلی مرین هم اینا کاره, کار رو متقاوت کرده برای اینکه بشه حوش مصنوعی ساخته ساخیه مرموط و طول صدا تا اون که مرموط و تصویره. تصویر یکی اینه یکی دیگرم به نظرم اینه که ببینید یه واقعیتی وجود داره که این حوزه حوش مصنوعی و تحقیقات در مورد مغز انسان خیلی به همدیگه گره خوردن و هم رو هم تاثیر زیاد گذاشتن یعنی هم ایده ها از سمت علوم اعصاب رفته توی هوش مصنوعی و تحقیقات مربوط به محاسباتش الی و هم برعکس یه وقته یه چیزایی در کامپیوتر ساینس در علوم کامپیوتر پیدا شده توی زمینه هوش مصنوعی اومدن دنبالش در مغز انسان هیشتن به دیدن ا مثلا انسان هم خیلی متاخره این اتفاق که افتاده زمان ده سال اخیره این ماشین تکرار الگویی که در مغز انسان ها هست پیدا شد و توی این موضوع فقط بگم که توی 60 سال گذشته یا بیشتر که اون معصاب به این شکل علم وجود داره و علمی کار میشه و به مدل سازی علاقه منده و یه حوزه چند دانشی هستش برخودش توی علوم اعصاب خیلی خیلی و برای سالیان طولانی تحقیق روی سیستم های بینایی شده و روی این که س... سیستم بینایی مغزمان چجوری داده دریافت میکنه چجوری داده رو سبت میکنه و چجوری داده رو باستودید میکنه خیلی باعث شده که اون درکی که ما از مغز داریم تصویری باشه و تغییرات و آماده باشیم که به در هیته تصویری این موضوع مثلا بیشتر بپردازیم وقتی که این افزاز جدید دست اومد این دو تا روز هم هست
0: فرزنه بیا یه در رابطه با ماجرای های خوش مصنوعی روی موزیک برامون بگو حالا نه به ساعت خیلی کلی میتونه بیشتر در واقع فعلا متمرکز باشه رو تجربه ولی اگه میخوای یه جنرالتر و عمومیتر هم نرمدی صحبت کنی از اینکه دقیقاً دقیقا چه اتفاقی داره میفته؟
2: هوش این همون موقع که در واقع اولین مفاهیمش شکل گرفته بود از همون موقع ما میتونیم ببینیم استفاده شده تو موزیک و حتی مثلا الان در مورد استفاده شده رو تصویر گفتیم و اینکه شاید این قضیه قدیمی تره ولی مثلا تو همون دهه پنجاه میتونیم ببینیم که ما وایس ریکگنیشن یا سیستمای تشخیص صدا رو در واقع با استفاده از هوش مصنوعی داشتیم از اون موقع یعنی بوده ولی خب وقتی در مورد موسیقی حرف میزنیم بیشتر از استفاده خلقانش برای حالا آره استفاده خلاقانه‌اش در آنالیز در تولید صحبت میکنیم یا از بودای اقتصادی تری مثل مثلا استفاده از هوش مصنوعی در نحوی که توزیع میشه موسیقی ولی خب استفاده های خیلی مختلفی شده حتی در همین بداه پردازی ما میبینیم که روی خیلی خیلی متفاوتی وجود داشته و اصلا هم چیزهای جدیدی نیست و همیشه تیه سالها داشته در واقع توسعه پیدا می کرده. ولی خب یه سری عوامل باز باعث شدن که این توجه دوباره بیشتر بشه به سمت موسیقی به خاطر اینکه الان ام، امکان تعامل بیشتر به وجود میاد با مخاطب و حتی برای استفاده از دیتا یا داده هایی که استفاده میشه برای چرین کردن یک مدل اینه که خب این یه ذره دست هنرمند رو بازتر میکنه دیگه در در اینکه بتونه در واقع به صورت حالا تر تجربی تر و حالا غیر سنتی تری بیاد به AI بپردازه
0: الان اون چیزی که مثلا من هم خوندم در رابطه اش دیدم که این مجرد داره تو دو تا حوزه استفاده میشه. یکی حوزه مثلا ای, آی تو موزیک، یکی هیته صدا میشه و هیت میکس و مستر و اینا و یکی هم هیته خلانه و تولید و مولد بودن و جنریت کردن است. البته قسمت مسترینگ چون که ذره خیلی عدد رقما تناسب ها گاهی اوقات خیلی معلوم تره، خیلی قابل درک تر از اینکه این روند ماشینی بشه یعنی که تو اینطور فکر کنی که خب اوکی ماشینی رو راحت دیگه میتونه احتمالاتشو در نظر بگیره مثلا یه میکس معقولی بده یه مستر معقولی بکنه اینو ولی تو اون قسمت در واقع مولد بودنه ساختنه خلاقیتشه اینجا اون تیکه‌ایه که همه گیرشن این قضیه قدیمتر انگار گره خورده بود به یک جای نامعلومی به یه ناکجابادی و یه حس ماورا طبیعی داشت برای آدم ها. که این مثلا یه گره خورده به الهام این ماجره الان واقعا اینو میبرد زیر سوال این نفاست و این حس خیلی خاص بودن ها انگار داره ازش میگیره سوال اول اینه که در واقع داره چه اتفاقی میفته تو اون قسمت مولد بودن هوش مصنوعی تو اون قسمت تولیده چه سهمی رو داره میگیره و نمیدونم این حسه که آیا دیگه اون حسه خاص بودن خلاق... خلاقیت و الهام رو نداره چه حس سوالی برای تو داره
2: خوب، هوش مصنوعی استفاده مختلفی میشه ازش کرد توی پروسه خلق یه قطعه موسیقی و اگه بخوایم در نظر بگیریم این خب خیلی بستگی داره به نحوه استفاده که ما داریم میکنیم که ما می از تو این هوش مصنوعی یا ماشین لرنین چی بکشیم بیرون در راستای این خلق اثر هنری این یه مسئله خیلی مهمیه ولی در کنار اون یک باور که به نظر من شاید باور درستی نباشه اونقدر وجود داره اینه که این سیستم‌هایی که دارن حالا در واقع بتعه موسیقی یا حالا نقاشی تولید می‌کنن اینا در واقع دارن جای هنرمند رو می‌گیرن در صورتی که خب این قضیه از چند جا میشه بهش نگاه کرد که دید خب این قضیه مشکلی داره این فکر کردن. یکی این که خب اگر هنرمند نباشه اصلا این, این سیستم ها هم نمیتونن وجود داشته باشن. خب اینا توسط هنرمنده در واقع تراحی میشن و حالا نتیجه هاشون سنجیده میشه و زیبایی شناسی هنرمند همیشه اونجا هست. ولی ما باید ببینیم که به چی میگیم اثر هنری اثر هن... چیه که یک چیز یک جسمی و یک شیئی و یک مثلا قطعه ای رو میکنه یه سری صدا رو تبدیل میکنه به موسیقی این این در واقع چیه که میشه یه اثر هنری پروسه یه خلقه یه اثر هنری چیه و کاری که کامپیوتر یا الگوریتم میکنه اینه که میاد صرفا یه چیزی رو یک نقاشی رو یک قطعه رو میسازه حالا یا بر هر اساس دیگه این, این یک در واقع اوتفوت رو میذاره روی میز و میگه که این, این چیزیه که من تولید کردم ولی آیا باید دید که میشه به اون گفت اثر هنری اصلا که بعد ما اصلا بخوایم به این فکر کنیم که این داره در واقع حذف میکنه هنرمندو این پروسه این پروسه خلق اثر هنری محدود نمیشه به اون تولید کردنش به ساختنش مثلا حتی اگر مجسم است بلکه از از خیلی قدم‌های قبلتر شروع میشه وقتی شروع میشه که با اینتویشن با درک و دریافته یک هنرمند شروع میشه با اینکه دورورشن در واقع با ابزرویشن با مشاهداتی که از دورورش داره با اون الهامی که خودت اشاره کردی و با این با این شرایط شروع میشه یعنی توی زمانی توی جایی قرار گرفته تحت یه شرایطی و رسیده به یک ایده به یک فکر و بعد اونو تازش شروع میکنه به تعقل کردن و در واقع استدلال کردن و اونو بهش فکر میکنه که چجوری در واقع خلقش کنه و بعد مرحله آخر اینه که اونو خلق میکنه. پس اثر هنری در واقع ف... یعنی هن... اینطوری بگم که هنرمند در واقع فرای فقط ساخت و تولید اثر به معنی اوت دادنه پس این قضیه رو که در واقع با هوش مصنوعی میشه هنرمند رو حذف کرد من زیاد اونقدر با این دیدگاه موافق نیستم به این دلایلی که گفتم و آره و در مورد باز این نگاه جایگزین کردن هنرمند و اینکه حتی مثلا بعضی جاهاش ترس این باشه که آخ مثلا هنرمند داره هست میشه و خب حالا چی میشه؟ این زمان انقلاب صنعتی هم همچین ترسی وجود داشت که خب الان یه ماشین میاد یه کاری که یه آدم بعد مثلا زحمت میکشی در اون می الان انجام میده پس اون بعد الان بیکار میشن در صورتی که وقتی ابزارا پیشرفت میکنه وقتی تکنولوژی توسعه پیدا میکنه شغلها و سمتها و نقش ها هم باهاش در واقع شروع توسعه پیدا کردن شاید دیگه لازم نبوده کسی بره کلنگ بزنه ولی احتیاج به اپراتور ماشین بوده. درسته که در نهایت تعدادشون کمتر می شده ولی اینطوری نبوده که حذف بشه هیچ شغلی و دیگه انسان هیچ جایی نداشته باشه. آره اینم یک از یک دید دیگه که حتی اگر بخوان اون چیز قبل در نظر نگیریم یعنی به این دلایلی که گفتم به نظرم این دیدگاه، جایگزینی یا بهش میگن ریپلیسمنت این در واقع به نظر من در این زمینه تولید اثر هنری شاید نگرانیه نمیخوام نگرانیه درستی نباشه ولی آره شاید بهتر باشه که یه ذره روی کردهمون رو عوض کنیم به سوالایی که داریم به اینکه خب اگر ماشین این کارو میکنه دید نه نه دیدگاه منی نباشه که خب الان میاد جایه اینو میگیره چون این کارو بهتر میتونه بکنه
0: این چیزی که تو داره میگی خیلی حرف درستیه ولی میخوام برای یه مثاله بزنم که مطمئنم تو هم در جنرش هستی اینقدر سرصده و پا شد در این چند که داد که هر حال همه فهمیدیم این داستانه اتصاب نویسنده های هالی ووده ماجره از این که این خیلیه اتصاب آلا برای آدمایی که نمیدونن این اتصابه خیلی طولانی مدت اتصابه کنم 140 و خورده طولانی ترین اتتصاابه بود بعد از چند دهه و برران نویسنده ها داشتن اقتصااب میکردن به دستمزدشون استفاده از ای آی در تولید محتووا و نوشتن فیلمنامه ها و یه سری داستان های مربوط به حق پخش از اینکه نویسنده ها هم از حق پخش استریمه در واقع بتونن حقه داشته باشن حالا اون دو تا نکته اول به ما رکته نداره و اون تیکه مربوط به تولید با بوش وصنوع تو هم میگی که نداره مثل مجره انقلاب سنتیه صنعی آدم ها جایگزییم میشن هایی که قبلا اون کاره رو میکردن تبدیل میشن به آدم های متخصصی که این چیزها رو یا توسعه میدن بهترشون میکنن یا تعمیرشون میکنن یا کارشناسشون میشن فروشندهشون میشن هزار تا چیز مثلا من این که وز هیچی نشده استودیوها تو حال بود کردن تهدید کردن نویسنده ها که نیستین خ بهجهنم که نیستیم میدیم A بنویسه این شمشیره رو رو بستن تونستن بالاخره تو یا دیلی ببندن و اتفاقا این دیله اینجوری بود که فعلا حق استفاده از ای آی برای تولید فیلمنامه ندارن مگر اینکه خود نویسنده ازش استفاده کنه و هیچ استودیوی حق نداره هیچ گروهی از نویسنده ها رو مجبور استفاده از ای آی بکنه و هر دلیلی این اتفاق خوب افتاده من بعید میدونم این زیاد عمر کنه بالاخره این استودیوها در هالیوود انقدر لابی میکنن تا بلاخره این قانونه رو بکشن از توی این لایحه بیرون و کار سره کنن. و کار رو سره کنن یعنی که خدای رو نگهدار این مشاقل. حالی که این چه چجوری میتونن مثلا نویسنده کجا دیگه میتونن تو این چارچوب رو جا بگیرن. بگیر چند تا مثلا کارشناسی آدمی که تو شرکت های توسه دهنده مثلا هوش مصنوعی حالا مبتنی بر مهد مثلا وجود داره آدم میخواد گویی که انقدر هم حس دروغ و, و پلایی نیست. یعنی یه ذره داره الان. خود که روی کاغذ خیلی حس سلحا میز و داره. ولی به محض اینکه به مرحله عمل میرسه، تو تمام اون تحدید و ترسا هم چین بیدا هم نبود.
2: خب این واقعیتیه که در نهایت بالاخره کم میشه تعداد یعنی نمیشه توقف باشه یعنی با حضور با ورود بوش مصنوعی خب طبیعتا تعداد نیروی کار انسانی کمتر میشه و خب این به نفع همس از لحاظ اقتصادی به نفع یعنی اون کسایی که بعد در رو استخدام کنم ولی بعضا جالب بود که به این بحث آترشیپ یا حق تعلیف پرداختیم به خاطر این که یه نکتهی که وجود داره مثال خوب زدی. به خاطر این که خب این قوانی همینطور که باز دوباره داره این ابزارا پیشرفت میکنه این قوانین هم ناچارن که سریال باشن و پیشرفت کنن و خودشون رو در واقع وفق بدن و میتونیم ببینیم که تو الان مثلا استیبل دی کاری که اولان اومده برای مثلا برخورد با این مسئله انجام داده اینه که اومده این قابلیت رو در اختیار هنرمندا گذاشته که شما میرین اونجا و میگین آقا کسی رو آرت که من نمیتونه مدلی ترین کنه و اینا اینطوری اومدن پرداختن به قضیه یا مثلا خیلی از فستیبال که مثلا کال میدادن برای گرفتن هنرمند و اجرا الان اومدن گفتن که برای شرکت تو قسمت کامپیتیشن و رقابت صدا شما نمیتونین از درواقع وایسی که با گوش مصنوعی جنریت شده استفاده کنی میدونین این یعنی در واقع میخوام بگم که با بزرگ شدن و این توسعه پیدا کردنه یه بازی بازی از دو طرف داره میشه که بالاخره یک در واقع زمین مشترکی پیدا بشه یعنی نمیتونه ثابت بمونه یعنی حتی مفهوم حق تالیف هم یه ذره خودش باید تغییر پیدا یعنی تغییر پیدا میکنه ناچار
0: خب مثلا ناراحتی که شاید یه آرتیستا دارن یا مثلا الان دارن اینی که خب مثلا من ده سال، بیست سال، سی سال وقت صرف کردم که این کارها رو بتونم انجامش بدم الان تو مثلا می نویسی اینجا یا چه می دونم می براش اونم برات یه خروجی میده که حاصل یه عالمه وقت تمرین من بوده اوکی؟ و این که رفته په کارش یه بخش قره یه همچین جنس حسادتی انگار که با مثلا اینقدر ام صرف کردم که بتونم یک نقاشی خاص بکشم یک نقاشی که مثلا یک رگه هایی از ایس های مختلف توشه و الان تو میزنی اونجا که دادش برا من یه چیز اینجوری بکش با این مختصات و با این صرف تموم شد رفت این خب خیلی درد داره یه قسمت دیگه از انتقاده این قسمته به نظرم زیاد ربطی به حسادت نداره که تو تو روند این یادگیریه تو روند این چجوری انجام دادنه تو خلاقیتت هم و در واقع این چارچوب ذهنیت هم شکل می گرفت و به فرصت میداد که وقتی می‌خوای دست به کارشی مثلا ذهنی داشته باشی که تربیت یافته تره تکلیف معلوم تره شناخت بیشتری داره ولی الان که این شورتکات اتفاق افتاده آدمهایی دارن به این ماجر رو دسترسی پیدا می‌کنن که هیچ ایدهی ندارن نه اکثرشون یه سری آدمها مثلا خودساخته یا مثلا خیلی دقیقتا خلاقان یعنی با این ابزارا بلدن کار جالبی بکنن ولی خیلی از آدم ها چون اون بیسر رو ندارن یا خیلی چیزای کلیشه‌ای می‌سازن یا چیزای بی‌ربط زیاد میشه. و این دنیاه اصلا پر میشه از یک محتوی سری محتواهای بددرخور به اسمی که داره از AI استفاده میشه به اسمی که این الان با این ساخته شده. این این تکلیفش الان چی میشه از اینکه آدمهایی دارن ببین الان یا علماء مثلا رفتم من مقاله خوندم همه این مقاله ها روی این لایه رویی موزیک بود. از اینکه چقدر مثلا اون ترکه که از فلان خواننده ساختن بعد پخش شد بعد در اومد که آی اینو اون خواننده نبود مثلا چه فلان بود چه حرکتی بود میدونی اصلا هیچ عمقی نداره برای اینکه مثلا میخواد به یک مثلا محصول خاص فکر کنه یعنی تو ببینی که حالا آدم ها اینجوری ان که اوکی مرض ها برداشته شد من حالا آزادم برای اینکه این چی میگن پرنده خیالمو بندازم تو این دنیاه و اتفاقای خاصی روش رو همه باز هم دنبال یه استفاده خیلی دم دستی اصلا گاهی پرت و پلان
2: نظر من در رابطه با این قضیه اینه که اینجا دقیقا نقش اون کسی که هنرمنده در واقع اونجا معلوم میشه اینه که دقیقا تو همین وضعیتی که کامپیوتر خیلی راحت با اتومشن جنریت میکنه و بدون هیچ زمانی بدون هیچ مبارستی این کار رو انجام میده و اینجاست که هنرمند باید به عنوان کسی که در واقع بینش متفاوتی داره باید بیاد روی کرده تجربی و آلترناتی خودشونشون بده به این ابزار باز میگم اگر که قضیه این باشه که ما بخوایم یه اوتومیشن بدیم که ماشین برای ما یه کاریو انجام بده یا همینطوری که گفتی مثلا برای تقلید یا در بازسازی چیزی باشه اونجا در دوباره نقش خلاقانه هنرمنده کمتر میشه ولی باز, باز به این نکته دیگه اشاره کردی که منظرم خیلی جالب بود و اون این در واقع کالچرال فریزی که اتفاق میفته که شما با این همه ای که اونجا وجود داره این همه مدلی که هست و دسترسی زیادش خب چه اتفاقی میفته اگر هیچ ورودی از سمت یک هنرمند نباشه که انعکاس فرهنگش باشه، انعکاس شرایط جغرافیاییش باشه انعکاس تجربه زیستش باشه، انعکاس احساساتش باشه و در واقع این قضیه هست میشه تو اوتومیشن ولی باز میگم باز بر به هنرمند که بیاد روش های تعامل متفاوتی یعنی در واقع بیاد بسنجه ببینه خب این ابزاری که ما داریم کار بیشتری میشه باهاش کرد. یک مثال کوتاهی بزنم مثلا زمان کرونا خب خیلی از نمایشگاه ها درواقع مهمان نمیتونستن بگیرن که آدما برن در واقع کارا رو ببینن. دیدیم که خب مثلا در پلتفرت مختلف اومد مثلا روی وب میومدن نمایشگاه میذاشتن. و وقتی وارد این نمایشگاه می شدی چیزی که عجیب بود به نظر من این بود که وارد می شدی برای خود یه آواتار انتخاب می کردی به عنوان یک موجود یعنی یک رپریزنتیشنی از خودت داشتی می رفتی اونجا و همون طوری که یک نمایشگاه ممکن بود باشه در دنیای واقعی سعی کرده بودن که در واقع اونو بازسازی کنن اون تجربه رو بازسازی کنن ولی خب مثلا چیزی که تو این روی کرد نادیده گرفته میشه اینه که خب الان این مدیومی که داریم به ما یه سری امکانهای دیگر رو برامون باز میکنه به خاطر اینکه تو دیگه در محیطی نیستی که مثلا درگیر قوانین فیزیکی باشی تو میتونی بری مجسمه رو از تو نگاه کنی. این،, این کاریه که مثلا تو نمیتونی بکنی در حالت یعنی وقتی که میری اینجا در یک اتاقی و نمایشگاه و در واقع اینجا به نظر من اون نقش معسریه که هنرمند باید داشته باشه و به جای در واقع این جنگ بین این که من بهترم یا ایای آی بهتره در واقع در تو تعاملش بعد به این نگاه کرد که یک اتفاق سینرژیکی که بیفته که راهای جدیدتر حداقل بهش تجربه کرد باشه
1: ها و الان خیلی آتیست تا جایی که میشد از گفتن ای خوشحال هم می شودن. یعنی می که مثلا محصول رو و خروجی رو اتفاقا شاید پیچیده تر و دو از دست به نظر برسن برسونن ها. یه تغییری کرده این فضا دیگه حال یعنی الان تهدید این که یعنی میاد سراغ من و منو جایگزین میکنه به وجود اومده. نکته دیگه جالبی هم که به ذهنم رسید در مورد این گفتگوتون اینه که تکنولوژی زمین بازی عجیبیه. توش تصمیمات عجیبی از وقتا گرفته میشه که آدم انتظارشو نداره. مثلا اینکه اون از همون موقعی که بحث در استفاده از این ماشینای دیپ لرنینگ در تصویر مطرح شد از همون موقعا ایده این وجود داشت که خب پس یه ماشین بسازیم که پیدا بکنه اگر که این تصویر دیپ فیکه و خب برهای گروهی تصفیمی رفتی همچین پروژهی بسازه و اطفاق تونه سرمایه جذب بکن و یه سه آدم رفتن سمت این که اوکی اگر این تکنولوژی داره میره به این سمت پس شاید بشه از خود تکنولوژی استفاده کرد تا جلو یا دوباره یه موضوع مثلا شاید خیلی بحث ساخت و منجر به تغییرات اساسی شده ولی یه حال سینرژیکی از داخل خود این حوزه به خودش این بود که ماتروسافت یه تکنولوژی تشخیص چهره منتشر کرد و در حین در واقع تعاملش با یه کیس حقوقی عجیبی یهو معلوم شدش که این کلا این ماشین یه سوگیری نجات پرستانه داره با توجه به اینکه پایگاه داده ای که باهاش در یادگیری انجام شده سوگیری داشته به لحاظ برچسب زدن در اینکه یک چهره سابقه غذایی و جنایی داره یا نده از توی خود فیلد اینو پیدا کردن و دوباره اعلام کردم و منجر به این شد که اون تکنولوژی متوقف بشه آخر یا تغییرات اساسی پیدا بکنه یعنی می کنم بگم تکنولوژی و زمین بازی اون
0: اکوسیستم تکنولوژی خیلی جای عجیبیه میدونی یه نگاه عمومی که به این تکنولوژی وجود داره اینه که این یه جور خداگاهی داره یعنی این باور نداره هممونم میدونیم که اینو خود آدمها درستش کردن ولی چیزی که از بیرون حالا خب واقعا خیلی خنده داره ولی واقعا یه بخشش تحت تاثیر سینمااس و این سیستم سای فای و اینا و واقعا تصویر ها الان از این قضیه به نظر میاد توی سطح آدمایی که با این قضیه تخصصا در ارتباط نیستن همینه یعنی اینکه این وسیله ایه که مثلا آدم ها برنامشو نوشتن زدنش به بغض دیگه از اونجا بعد خودش شروع کرده به یک زیست مستقلی و این یواشواش خودش شروع میکنه فکر کردن، استنتاج کردن، نتیجه گرفتن، راههای جدید درست کردن و خیلی خودکارتر از اون چیزی که باید تو ذهن آدم هست. ولی فعلا حداقل اقل به نظر میاد تو خیلی از جاها اینطور نیست در وهله اول و خیلی این دستگاه ها و این سیستمها متکیان به داده های خیلی خیلی مشخص در جای خیلی خیلی مشخص یعنی اصلا اون که تو مثل پولوپلز اینا رو بریز تو هم بزند و خرتون فیریز نیست اصلا و یه ماجره دیگه ایم که وجود داره که این به حرف فرزانه برمیگرده اینکه انگار این رونده تغییر کرده داشتم منم یه چیزی میخوندم یه حرف جالبی میزد که حالا مثلا توی این دنیای مربوط به و اینا هم خیلی مطرحه الان و اونم دموکراتیک شدن هنره و این حالا که این جالبه که حال یک سیستم مثل چه سرمایه داری غلات داره در رابطه با این ساعت میکنه که همه چی اوکی میشه و این سهم همه میشه و دیگه زندگی زیباست حالا اون به هاشیه نری ولی حداقل یک حرف جالبیه از اینکه مثلا هنر در یک دوره هر چقدر میدیم فقطقدر این تر برای ادی خاصی بوده، حالا چه آدم که تولیدش میکردن چه آدم هایی که دروقت سرمایه گذاری میکردن توش اسپانسرش بودن و الان هرچقدر اومدیم جلوتر این از دست آدم های خاص و این فقط محیط خاص بودن اومده بیرون مرحله بعدش انگار الان اینه اینه, اینه که دیگه حالا همه میتونن آهنگ هم بسازن دیگه حالا نیازی تو حتما مثلا یک اتاق پر از دستگاه و نمیدونم سنتس و رو فلان داشته باشی حتما فلان ساز رو بخری تو دیگه حالا میتونی از این ابزار استفاده کنی بعد تخیلت رو واقعا به اون خروجی که میخوای برسونی و گویی انگار اون خروجی مهمه دیگه ارتون مستاخایی که این در واقع داره کجاها استفاده میشه یه با هم صحبت کنیم مثلا چه از قدیم و الایام تو این نرم افزارهای در واقع موزیک واش درست میکنن مثل ایبل تون ایبلتون کیو بیس و این خانواده از نرم همیشه صحبت این بود که یه سری از اینها دارن در واقع با AI کار میکنن یا میتونی یه چیزی رو این در واقع پلاگینی نصب کنی که این با AI ای آی کار میکنه مثلا از اینجا شروع می میشد استفاده ابزاری از این ماجرا تا حالا جلوتر که حالا من از دیگه ازش بی از اینکه دیگه چه استفاده هایی داره میشه از این قضیه توی پروسه تولید موزیک
2: توی پروسه تولید موزیک خب مثال های خیلی زیادیو میتونیم ببینیم چه در الگوریتمی کامپوزیشن چه در حالا میگم استفاده هی ریل تایم مثل بداه پردازی و خب
0: الگوریت کامپوزیشن یعنی چی؟
2: سازی که با استفاده از الگوریتم انجام میشه یعنی از الگوریتما در واقع استفاده میشه برای حالا به صورت‌های مختلف دیگه مثلا میشه اومد در واقع فرم موسیقی رو معین کرد توسط یک الگوریتمی و تو اون در واقع یا اینکه مثلا یه پروسه یک الگوریتم مثل مثلا یک الگوریتم ژنتیک رو شما بردارین و از این الگوریتم پروسه استفاده کنیم برای در واقع فرم اثرتون از اینکه این الگوریتمو پیاده کنین روی صدا و اینو در واقع به صدا ترجمه کنین و این خب به شما یه قطعه میده که یک پیشروی مشخصی داره آهنگسازی با استفاده از ها به روش های مختلف دیگه حالا این میتونه خیلی با دخالت کمتر آدم باشه یا با دخالت بیشتر هنرمند باشه و خب خیلی مثال های زیادی هست ایلیاک سوتمان آیزکسن اون مثلا یکی از قطعه که خیلی ها میگن که مثلا یکی از اولین استفاده های بوده در هوش مصنوعی یا یک, دستفاده یک, دستفاده یک دستفاده کسی دستفاده از باسم جورج لوئیس که دستفاده اون یکی در واقع ایجنتی درست کرده بود به اسم وایاجر که اونم در واقع اینطوری چین شده بود که به داهه پردازی کنه همراه با انسان یعنی در واقع باز هم میگم وقتی که من میگم یه ایجنتی بداه پردازی میکنه قصدم تقلیل دادن بداه پردازی و خروجی دادن یه سری نیست در واقع به اون تعاملیه که ایجاد میکنه با بقیه نوازنده ها و مخاطب که ما میتونیم قبولش کنیم به عنوان این که داره بداه پردازی میکنه یک سیستمی هست که مثلا باز بداه پردازی میکنه ولی نه بداه پردازی آزاد بداه پردازی جز میکنه. و خب این لازمه اینه که یک عالم دیتا بگیره از ساختارهای بداه نوازی جز چون خب بالاخره یک قوانینی پشتشه دیگه هر چقدر هم آزاده بداه, بداه, بداه نوازی جاز در واقع یک ساختار رو روی کرده خاص خودش رو میخواد و اومدن جنجم رو درست کردن که در واقع میاد بداه پردازی میکنه جاز با موسیسیان دیگه یعنی میگم هر چقدر هم که داریم جلوتر ج چون یه ذره باز آدما و هنرمند دارن خوشبختانه یک در واقع درصدشون هستن که دارن به این فکر میکنن که خب از این ابزاره استفاده کرد که به یه چیزی بیشتر رسید از این تعامله به یه چیزی رسید و خب به نظر من نتیجه اونجا همیشه جدقل برای من جذاب تره و فکر کردن روی تعامله بین انسان و کامپیوتر تو آفرینش اثر هنری
0: برزانه میذاره بگو که چه درسایی خوندی؟ چییا یاد میگیریم؟
2: من علوم کامپیوتر نخوندم هیچ وقت یعنی این درسی نبود که تو دانشگاه خوندم درسی که توی دانشگاه خوندم اینجا توی هلند من سونولوژی خوندم که در واقع توضیح دادن اینکه سونولوژی چیه و اینکه آیا من آدم درستیم که توضیح بدم سونولوژی چیه بلی به طور کلی بخواب بگم در واقع میشه آهنگسازی الکترو بلی خب با رویکردهای خیلی متفاوت یعنی شما از ساختن ساز قابل در واقع پروگرم کردن گرفته تا کد uh, زدن تا هر-, هر چیز دیگه ای تا فیلد ریکوردینگ تا یعنی هم با روی متفاوت به صدا و در واقع آهنگسازی با صدا خب یه حرفی که زده می‌شد این بود که به جای اینکه قبل از اینکه موسیقی کامپوز بشه صدا رو کامپوز می‌کنن در واقع و این رشته تحصیلی من بود و خب از اونجایی که این انتخاب داشتم که با روی خودم بارده این موضوعشم بشم خب قضیه اینطوری شروع شد که من اینجا اومده بودم هلند که درس بخونم و خب بعد کار انجام می دادیم زمان کرونا بود و من هیچ سازی اینجا نداشتم همه چی تهران بود و از خونم نمیتونستن برم بیرون و من موندم و کامپیوترم و اینطوری بودم که خب تنها کاری که از دستم الان برمیاد اینه که حالا هر چه قدم در واقع خب با مثلا دی ای دبلیو کار می‌کردم مثلا با ایبلتون و اینجور چیزا ولی خب در واقع از یه از یه جایی به بعد راضی نمی‌کرد دیگه اون امکاناتی که در اختیارم گذاشته می شد. و حالا اون تداخلی که در واقع ابزارت می‌تونه بیشتر با تو داشته باشه تعاملی که می‌تونه بیشتر با تو داشته باشه برای اینکه این پروسه خلق جاهای متفاوتی بره خب این اون قسمت رو داشتم اونطوری که باید و شاید راضی نمیکن و اون موقع من شروع کردم با محیط های جنراتیف شروع کردم به استفادهش توی آنهنگ سازی مثلا اینکه الگوریتمایی که برای تو تو یک پروسه تعریف میکنی و اینا در واقع طبق قوانین و پروسهی که تعریف میکنی یک رفتاری رو از خودشون نشون میدن و تو میتونی از این رفتار استفاده بکنی به عنوان دیتا و با چیزی تولید بکنی بیای از سونیفیکیشن استفاده کنی یعنی در واقع ترجمه اطلاعات به صدا یعنی مثلا همونطوری که ما نمودار داریم که اطلاعاتو اطلاعات رو به یک اطلاعات بصری تبدیل میکنه و ما یک فهمیداریم، داریم خب اینو توی صدا هم داریم میگه حالا نمودای ساده تره غیره هنریش مثلا میشه نوتیفیکیشنی که به موبایل شما میاد در شما میفهمیم ام میسیج دارم یا مثلا ماتروفر بوگ میزنه میفهمیم که قضای من و خب این مقدار اطلاعاتی که داره به شما میده باز فرق میکنم نمیخوام زیاد برم تو جزئیات چون مثلا خب اون سنفیکیشنی که ماکروفر داره انجام میده میگه زمان تموم شده ولی لزومم به شما نمیگه غذای شما گرم شده یا نه و خب اینا همه توی لایه های مختلفی از اینکه چقدر اطلاعات با شما در واقع رد و بدل میکنه داره و خب میشه از این رویش اومد رو استفاده کرد در استفاده خلاقانه برای ساختن اثر هنری و خب همه این انتخابا بود چیزی باید.
0: آره میخواستم ببینم که چیام خوندی چیان میخوندی الان مثلا این چیزی که تو داری میگی تو از موزیک رفتی این رشتر خوندی درسته؟
2: من آره نه، یعنی قیس من...
0: کامپیوتری داشتی؟ نه رو داشتی؟ تو بخوایی هم نداشتی؟
2: نه یعنی من ام... موسیقی رو که خب از مثلا 5 6 سالگی شروع کردم ولی موسیقی کلاسیک غربی و اونطوری آموزش دیدم تا 2015 16 یعنی اون اون کاری بود که انجام میدادم ولی دانشگاه هیچ موقع موسیقی هم نخونده بودم حتی زمانی که ایران بودم در دانشگاه هنر سینما خوندم آه. بعد آره، یه ذر رهش نجیبیه ولی آره جالبی های خودش داشت و بعد که اومدم اینجا خب یکی دو سال این فرصت رو داشتم که یه ذره باشم تو محیط سونولوژی و خب برم تو کلاس ها و خب خیلی برم عجیب بود چون با یک عالم اطلاعات مواجه شدم که هیچ راجع راجبشون نداشتم و خیلی چیز یاد گرفتم و بعد یک مدتی که آدم مثلا چه درسایی مثلا بگم بود از سیگنال زن سیستمز یا مثلا دیجیتال سیگنال پروسسینگ که بیشتر مربوط به فیزیک صوت میشه هست که بیشتر من ریاضی و فیزیک خوندم دیپلم اول من رفتم سینما قصه و مثلا از قسمت های ریاضی فیزیکش <laughs> هست اه، تا میگم تکنیک های مثلا فیلت ریکوردینگ یا پروگرامینگ یا ساخت مدار یا ساخت ساز یا مثلا استفاده از سپیس در کامپوزیشن
0: اه. یعنی الان بچه هایی که موزیک خوندن مثلا لیسانس موزیکی دارن میتونن بیان این رشته رو بخونن یا مثلا پیشنیاز اینو داره که باید حتما مثلا اطلاعات مثلا مربوط به کامپیوتر و این دنیا هم داشته باشه؟
2: نه نه یعنی مثلا نه. کلاس های من که فارغ تحصیل شدن لزومن کارشون ربطی به علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی نداشته مثلا چرا کار نهاییشون در واقع مثلا اکسپلور کردن نومنت در پرفرمنس صدا باشه که مثلا ربطی هم به کامپیوتر ساینس نداره اصلا نیا yeah, خب آه. جالبی که اینجا داشتیم بود که این یه ذره باز بود به به اینکه تو چجوری میخوای به قضیه نگاه کنی و بپردازی و خب بعد از یه مدتی که من با همه این راه ها مواجه شدم بعد از مدت فهمیدم که خب چی برای من جالب تره یعنی خب این همه ابزار ولی همونطوری که تو هم گفتی با این ابزارا در واقع بعد دید که چیکار بعد کرد دیگه یعنی اینکه تو یه عالم ابزار بلد باشی در نهایت استفاده کنی ازش مهمه و بعد این مدت فهمیدم که برنامه نویسی، کود و استفاده از کامپیوتر و کلا کامپیوتر میوزیک برای من خیلی جالب بود و وقتی که مثلا اون یکی از کارهایی که انجام دادن با اون الگوریتم ژنتیک در پروسه هم کار کردن با اینجور ابزارا اتفاقی که افتاد چون که آدم خوب یه ایدهی ای داره وارد الگوریتما میکنه الگوریتمه اینو میبره یه سمت دیگه که تو شاید فکرش رو نمیکردی بعد یه ایده دیگه به تو میاد دوباره تو فکر میکنی دوباره اینو برمیگردونی به الگوریتمه و این پروسه یعنی در واقع این پروسه و اینکه چه خلاقیت در واقع دو طرفه میشد یه جورایی برای من خیلی جالب بود و گفتم که خب بیام بیشتر متمرکز بشم روی یک سیستمی که هدف ازش اینه که به عنوان یک کولابوریتور یا مثلا همکار با تو هم در این پروسه آهنگسازی شرکت کنه و بعد رسیدم یعنی پروژم تعریف شد طبق همه این اتفاقی که افتاد و پروژم در مورد این بود که یک اجنتیو با ایای آی دیولوب کردم یا ساختم که میشه ازش در بداه پردازی استفاده کرد بداه پردازی الکتروکوستیک. آره حالا نمیدونم که آی... بخواه
0: به زبون ساده بگی دقیقا چی کار میکنه چیزی که تو نوشتی تو اونجا هستی؟ و نه تو مثلا میزنی میری یه چیزی رو میزنی به برق میری اون چلی
2: پستگی داره به اون اجرایی که به اون هدف از اجرایی که داره میشه با این سیستم ولی خب در حالتی که کمترین تداخل انسانی هم وجود داره این سیستم میتونه کار کنه و در واقع نتیجه قابل قبولی به عنوان این که داره در بداه پردازی به صورت فعال شرکت میکنه رو این حس میده. مثلا در کمترین حالت تداخل انسانی اینه که خودش میدونه که شروع کنه که تموم کنه و گوش میکنه دیگه به هر تعداد موزیسیانی که باشه به اونا گوش میکنه صدای اونا رو میگیره صدا رو بررسی میکنه از توش یه سری پارامتر مشخص میکشه بیرون و نسبت ها اون پارامترها در واقع که از صدا کشته بیرون یک ایده یک در واقع فهمی پیدا میکنه از اینکه چه اتفاقی داره دور و برش می افته در بداء پردازی و نسبت به اون فهمش و نسبت به اون داده هایی که روش چین شده یک تصمیمی میگیره یعنی من نشستم میخوام بداء نوازی کنم میشنوم که بقیه چیکار میکنن تصمیم میگیرم و بعد تصمیمی رو اجرا می کنم پس در واقع این ستا کار اصلی رو انجام میده میشنوه تصمیم میگیره و صدا تولید میکنه در ریل تایم و سپیش آلایزم میکنه یعنی به هر تعداد اسپیکری که باشه اینا رو در فضا هم در واقع استفاده میشه از یک پارامتر موزیکال.
0: یکی اینکه اولا ترین کردن رو توضیح بده این یعنی چی؟ یعنی چی کار میکنی؟ وقتی میگیره دارم یه چیزی رو ترین میکنم حالا یه ذره به معنای عمومی ترش و حالا تو کاری که تو میکنی یعنی چی ترین کردن
2: مثلا ما یه سیستمی داریم بر اساس حوش مصنوعی و این قراره ما بهش یه عدد بدیم این به ما یه عدد مربوط بهش بده حالا یعنی چی؟ یعنی من میام میگم اگر من یک بدم جواب میشه شیش اگر هشت بدم جواب میشه چهار اگر صد و بیست و سه بدم جواب میشه مثلا منفی دو بعد ازش میپرسم اگر مثلا من بیست و بدم این چند میده و ترینینگ در واقع وقتیه که من این داده ها رو بهش میدم که یعنی اگر من یک بدم تو این میدی این کاری که میاد انجام میده ارتباط میده در واقع این در واقع من دارم حالت کانونشنال و سنتیه ترینینگ رو میگم که ساده کنیم وضعیه رو یعنی از ذر پیچیده تر از این حرفاست ولی کاری که این میکنه در واقع ترینینگه میاد ارتباط بین داده های ورودی و خروجی رو نگاه و ام, حساب میکنه در واقع اون حساب کتابی که اتفاق میفته طبق داده هایی که بهش داده شده این در واقع روی اون داده ها میگن اصطلاحاً ترین شده یعنی yani با این داده ها در واقع بهش آموزش داده شده میگن یادگیری ماشین در واقع طبق این داده ها اون یادگیری شکل پیدا کرده
0: ای با خیلی ساده توضیح بدی که تو چجوری ترین کردی این سیستم رو سن با ساده چجوری به بگی؟
2: من نشستم و با یک همکار موزیسیان دیگه میخواستیم بداهه پردازی کنیم. من میشستم پشت کامپیوتر خودم و اون کس هم اونجا صدای اون داره وارد سیستم من میشه. صدای کاری که من دارم میکنم هم وارد سیستم من میشه. سیستم شروع میکنه به گوش کردن. به اینکه من دارم چی کار میکنم و اون آدم داره چی کار میکنه. و در اون مدتی که داره چرین میشه یعنی این در واقع میشه داده هاش. مثل همون یک دادن و اینو گرفتن اگر فرزان این نوتو زد اون یکی اون نوتو میزنه و میاد در واقع ارتباط میده بین اینا و بعد مدتی این در واقع باز یه جور ایمیتیشن لرننگ میشه یا در واقع یادگیری در واقع تقلید. بعد از اینکه ترنینگ اتفاق میفته، نتیجه که از این ترنینگ گرفته میشه اینه که وقتی که پروسه انجام شد، ترنینگ انجام شد، من میرم کنار و سیستم رو ران میکنم و سیستم منو سعی میکنه رفتار بداهه پردازانه منو جایگزین کنه در قرار گرفتن با یک بداهه پردازه دیگه و این این خب یکی از راحت اولین روش هایی بود که برای ترنینگ استفاده کردم تو. یعنی در واقع باز همون ایمیتیشن learning بود این از اولین چیزا بود ولی خب طبیعتا میگم هر چی جلوتر پیچیده تر شد دیگه حالا مجلعه.
1: من اینو بخشی از سر این کنجکاوی میپرسم که تو این داده‌ها رو از کجا پیدا کردی دیگه پس تو دادر رو برای پروژه خودت تولید کردی یعنی یه مجموعه به نوازی کردی اونو ضبط کردی یا به صورت ریل تایم به این ماشین دادی و اون ترن شده چون خیلی داده خاصیه یعنی من کنچه ها بودم که باید کسی وقت میذاره که مثلا بداه نبازی ها رو ضبط که بتونیم بعدا از این داده استفاده کنیم که یعنی ماشین ترین کنیم ولی به نظر مثل که limitation و محدودیت رو باعث میشه که آدم بله سمت اینکه خودش این کار رو بکنه
0: گذاشتم که اگه آدم ها سوال دارن بپرسم برای قسمت. حالا خیلی سوالات یه نکته قبل ازکی برم سر سوالا من یه باز سفر تا دهی دادم اول سوال از آدم رو پرسم چقدر با هوش مصنوع آاشتشنین دهین یعنی خیلی سفرنی یعنی هیچی و مثلا گزینا هامون ده هفت سفر بود مثلا تا الان اونجا خدا شد نمی نو مجموع چند نفر ر دادم واقعا حدود هشتاد نفر تا نفر جواب یعنی زدن این راگیریه رو و مثلا درصد ها اینجوریه که 6 درصد دهه 10 زدن 8 درصد 7 زدن 53 درصد 3 و 33 درصد 0 درصد این حالا جالب بود بر خودم و 30 درصد حالا 60 نفر زدن ولی بازم تو تا 30 درصد شده زیاده و جالب برام الان تو این چیزی که تو گفتی یک سوالی بود که حالا مثلا چه با هوش مستونی میشه تمرین کرد و مثلا اتود بسازیم و الان با این چیزی که تو داری بر من توضیح میدی قولی عملا حلواس این قضیه <تصفيق> قدر چیز سختی نیست خیلی راحت میشه یه سیستمی رو آموزش داده با قولی ترین کرد که با حالا توی یه ساز خاص توی یه سبک خاص با مثلا تمرین کنه که مثلا چه میدونم؟ به چالش بکشه یا ببینه لولت چقدره این چیز پیچیده است یا نه به نظرت خیلی چیز دم دستی همین شده این
2: راهیه این قضیه که خب چیز پیچیده‌ایه خیلی چون مثلا آره چون مثلا خیلی چیزا شاید برای ما راحت باشه گفتنش مثلا تو بداهه پردازی آزاد کسایی که دارن شرکت میکنن کسایی که یعنی در واقع دارن اجرا میکنن میفهمن که کی قراره تموم شه دونید و این, این چیز قرار دادی نیست نهایتا میگن آقا ما بین مثلا 20 دقه تا 30 دقه مثلا میذاریم ولی باز اون لحظهی که تموم میشه برای هیشکی تعریف شده نیست در بداه پردازی آزاد و خب مثلا من این یه مثالیه که دارم میزنم که بگن آخه این مسئله این سادگی که ما حتا شاید اونقدر بهش فکر نکنیم چقدر تعریف کردنش برای یه الگوریتم سخته و اینکه تو نتیجه مطلوب بگیری مثلا این چجوری میشه به یک الگوریت فهموند که کی باید تموم کنی دیگه به داه پردازی تموم شده آیا مثلا خب آدم میگه اگر بقیه ساکت بودن برای پنج ثانیه پاسی یعنی تموم شده ولی خب این درست نیست شاید بقیه تصمیم بگیرن وسط اجرا پنج دقیقه سکوت کنن و دوباره ادامه بدن یا حتی اگر اینطوری نباشه اینطوری همیشه هوش مصنوعی هست که داره قطعه رو تموم میکنه یعنی این این مشکلات وجود داره که حتی خود جورج لوئیس به این قضیه پرداخته و منم اتفاقا خیلی خوشحال بودم زمانی که داشتم ریسرچ می‌کردم که خیلی دنبال این بودم که مثلا این تموم شدنه رو چیکار می‌شه کرد و رفتم پیدا کردم جورج لوئیس نوشته که خب چجوری میتونیم بفهمیم که تموم شده و کلی خوشحال شدم که بالاخره یک راه حل یکی داره بعد دیدم راه حلش این بود ما نمیدونیم <تصفيق> تموم شدن یه چیزیه که خودش میاد و و خب این بازی بحثه دیگر رو باز میکنه که الان خب موسیقی به عنوان ستریم داره باش برخورد میشه ولی خب باز اینم هست که در واقع تولید صدا یک چیزه و اینکه تو بیدونی که صدا رو تموم کنی خودش تصمیم خیلی مهم کامپوزیشناله این یه مثالی بود که گفتم زدم که بگم خیلی پیچیده است به خاطر اینکه حتی انتخاب اینکه مثلاً خب این ایجنت قراره به چی گوش کنه؟ به چی عکس العمل نشون بده؟ آیا مثلا شدت صدا مهمه؟ در که بقیه نوازنده ها طبق یک مجموعه ای از که شاید حتی مثلا فیزیکی هم باشه، تو شاید حتی مثلا نگاه کنی به جستر کسی که وقبل داره ساز میزنه و یک مجموعه ای از همین چیزا و حتی انتخاب کردن اینکه ایجنت من بیاد به شدت صدا توجه کنه یا نکنه باز این یه تصمیم کاملا هنرمندانه یعنی میشه و خب آره من نمیتونم بگم که کار در واقع پیش پا افتاده یه هیچ جوری آها. بلی خب طبیعتا هرچی که این قضیه باز دسترسی بیشتر میشه پژوهش بیشتر میشه درست دادنش بیشتر میشه خب قطعا شاید راحت ترم بشه
0: مثلا یه تصویری که اون دفعه من داشتم با آرمین حرف زدم و آرمین یه اینجوری بود که برادر من خدا بده دل خوش این بود که من در خیالات خودم اینجوری بودم که خب دیگه الان این سیستم درست شده داره این که بتونه تو رو حدس بزنم به این صورت مسئله اضافه میشه رفتار تو رو هم که میشناسه دیتاهایی که مثلا جماوری شده و اینا و بعضی واسه من پیشوخی گذاشتم از اینکه این همه دیتا که از اینترنت هم داره جمع میشه همین داره میخوره و دیگه از اونورم مثلا این تکنولوژی های مثلا واقعی افزوده و عینک و این سنسور هایی که میگیری دستت هست پس پیش به سوی اینکه آموزش ساز رو و این دنیای متا اوکی. متاورس که تو خودت رو ببری توی دنیای دیجیتال به باز آفری کنی، الان با اینا رو همه رو مثل آش بریزیم تو هم دیگه هم بزنیم مثلا تو چند سال دیگه خیلی راحت دیگه اینا رو میزنی هم بندی میکنه دیگها نیازی نیست بری کلاس ساز اصلا معلم هم نمیخوای این سیستمه همه اینا رو برای تو ساپورت میکنه یعنی پله به پله میدونه و چی به چیابت چی بگ میدونه چ رو باید تصیحت کنه شکالات چیه و بعد چون همه اینها برساثر سنسوره تو اینا رو گرفتی دستت دیگه این دسته ها رو این عینکه و حالا مثلا یهذره پیشرته تر میشه دیگه میتونه با علائم فیزیولوژی که بدنت رو هم بررزاب کنه که چونم تپش قلب چقدر، فشار خونه چقدر و داره چه اتفاقی میفته نقص از کجا میتونه باشه و خب دیگه مثلا یه تحول خیلی بزرگی تو آموزش اتفاق میفته و حالا میدونم هنوزم جا با آرمین همینه یعنی آرمین جوری بود که داداش خیلی تو دل خوشی مثلا فیلم زیاد میبینی مثل این که این خیلی مثلا راه دور و پیچیده ایه به این راحتی نیست که تو همه این رو الان فکر کنی دیگه درست میشه. هنوز خیلی از این تیکه ها مونده که با تر عمل کنه تکلیف معلومتر باشه و اصلا بدون با چیکا بکنه تو تو میدونی که اینا به هم رفت داره این که تو اول همه اینا رو برای این سیستم تعریف کنی که این چی چی هست و بعد حالا این چه حالت ها و احتمالاتی میتونه برش پیش بیاد مثلا تو میخوای ساز بزنی که مثلا اگه یک سازی مثل ستار میزنه یا سازی مثل گیتار این که اگه ناخونش میخوره به سیم چقدر خورد درسته چقدر نخورد شدت انقباضه چقدر باشه از 600 به بعد انقباض بده مثلا مشکل تو بدنش اگه هست مثلا اگه دستش میخوره به سیمای دیگه این اشتباه یا نداره واخون استفاده میکنه میدونی؟ یعنی دو... هی لایه تو لایه احتمال پیش میاد چ... خب الان اون کاری که کرد اشتباه بود یا درست بود یعنی موقعی تو همونجوری سیمو میزنی به چهار تا سیم دستت میخوره و از قسط هم این ولی اما که نه این کار به خاطر زعف دستته داره میخوره تو سیمای دیگه. مثلا همچین چیز خیلی به این سادگی برای یک معلم موزیکه مثلا برای ما قابل درکه. ولی که ولی اینکه تو اینو بتونی به اون بفهمونی و اینو ببرید لا بلا این همه استثناء که اگه این شد اگه اون شد اگه اون شد چی درست دارمی؟ تو چیزی اضافت دارید دقیقا همون همون نظره. اینم
1: هم باز به نسبت یک کار تخصصی یعنی بتونیم یه ابزار خوب آموزش موسیقی داشته باشیم، بذار همینقدر عمومی نگاش داریم. این چیزیه که قراره باهاش اینتراکشن بکنیم، بدنی شای یا بدن انسان داشته باشه یا نداشته باشه. ما میخوام تو لول فوشش صحبت بکنیم. اوکی. حجم دانشی که این احتیاج داره، عجیبه خیلی بیه. و بازنمون و نگه داشتنش و به هم مرتبط کردنش کاریه که آدم ها خوب از پسش برمیان من میخوام اینو بگم که مثلا به این فکر بکنیم که اون آموزگار موسیقیه برحال یه بازنمایی یا یه درستی از این که این سازه چجوری کار میکنه تو سرش داره اینو یا در تجربه سالیان سالیات گرفته اینقدر که شنیده این سازه یا اینکه زده این سازه رو مثلا رو یاد گرفته یه مومنتی باشه یه ای باشه که این ماشین بتونه به ما یک چیزی که ما نمیدونستیم بگه این مومنت مهمیه یعنی در مجموعه دانش هایی که بهش دادیم داده هایی که بهش خورندیم بتونه در واقع استنتاجی رو پیدا بکنه که برای ما استنتاج جدیدی باشه اینو هم هنوز اون طوری که یعنی مثلا از همون 2018 اینا میگفتن که این آلفا گو یکی دو تا استراتژی بازی کرده که وقتی اون قهرمان دیده گفته که اینو من تا حالا ندیدم این حرکت رو این یه حرکت جدیده ولی اون یه ماشینی بود که داشت گو رو بازی میکرد خلاصه فکر بکنیم که مم... کی مثلا ممکنه یه موقعیتی برسه که مثلا یه ماشینی بتونه به ما یه حقیقت جدیدی و در مورد فیزیک بگه یا الاخر یکی هم این یه چیز دیگه هم که دوستان بگم اینه که چرا باز این ماشین اینقدر چیز نمیشن شاید توی انتقال دانش یعنی به عنوان آموزگار شاید اون خوب نمیشن ماجرا اینه که من فکر میکنم یعنی این یه خور بردش منه ما توی در واقع توی علوم کامپیوتر و توی کلن مهندسی شبیه سازی یا هر چیزی مدت ها تلاش میکردیم که یه سری مدل بسازیم که یه رفتاری رو تولید بکنن و هیه هم حرف سر این بود که مثلا آیا میشه سیم های روی این ساز روی مدلی که شما اگر اینجا شویی رو اونجا شو بگیری این موج تولید میشه آیا من میتونم این موج رو به سطح ریاضیاتی بسازم یا نه؟ اوکی اگر فرض بکنیم که این پروسه تعریف کردن این این روش مدل کردن یه دونه ساز الان یه خورده موضوع تغییر کرده یعنی به جای که ما بشینیم به این فکر بکنیم که توی اون دستگاه چه مدلی در واقع هست به این فکر کنیم که یه سری سنسور بذار دورش یکی رم بشون اونجا بشینه اینو بزنه ما داده از این ضبط می‌کنیم و بعد میریم از اون یکی ابزاره که اصلا در بعضی از مواقع دغدغش این نیست که این تو داره چی می‌گذره استفاده خواهیم کرد تا بتونه که یه رفتار شبیه به این روباستولیت بکنه. ما هیچ وقت شاید دیگه حتی دغدغه‌مون این نیستش که اون مدل داخلی اون چجوری بود. ما مشغول بازنما بااستولیت هستیم. یه خورده آره یه خوره ام امکار ما رو به آینده‌ای که خیلی عمومی باشه امیدو کم می‌کنه.
0: دارم از حرف شما دو نفر متوجه میشم اینه که تو این ماجرای جمع اطلاعات که بتونید بر اساس این اطلاعات یه ای چیزی بسازی خودشه دغدغه چالشیه و این چالش اساسی ماجرا است یعنی همه فکر میکنن که اینا که هستن اینجوری ریخته کف خیابون شما این بیرا هم نمیزن اینجا داره خود زاری میکنه ولی
1: میگم در وسط صحبتای اون من کنج گفتم مورا بود که دیتاشو کجا بریزی مدل ترن کنی جالب این مهمه چون واقعا مثلا شانسی که این سم آلتمن اینه که از وقتی که دیژیتیزیشن جدی شروع شده تکست خیلی خوب دیجیتایز شده
0: آره را و تکست
1: تمام وب بر اساس تکست یعنی شما دیگه و کتاب تو پروژه گوتنبرگ و شما داری که ها رو به دسترسی آزاد باز بذاره که بتونی تکست بخونی مثلا یا تکست رو بتونی استخراج بکنه خلاصو میگم اینا خیلی شانس داشتن اون داده اون عظیمی داشتن بعدم کتاب کتاب خیلی وسیله قدیمی در انتشار آرا و افکار به نسبت تصویر مجسمه ال
0: بنابراین مقدار داده که داریم آره خیلی تاثیرگذاره هر کدومتون اگر صحبت اضافه دارین و ماجرای چشمنداز انداز این که مثلا به نظر من این غضیه کجا میره یا نمیدونم هر چیزی به نظر خودتون جذاب توی آینده این ماجرای برخاست خب بتا توی هیته صوت
2: چشم که شاید بتونم بگم چیزی که امیدوارم اتفاق بیفته اینه که باز یه ذره این دیدگاه رو روی کرده تغییر کنه نسبت به هوش مصنوعی حداقل در پروسه آفرینش هنری و موسیقی و به نظرم این خیلی چیز مهمیه و این خب لازمش اینه که شناخت بیشتری پیدا بشه نسبت به اینکه خوب خب اصلا هوش مصنوعی چیه چیز عجیب قریبی نیست یا چیز مثلا جادویی نیست اینا خب یه سری در واقع ذهنیت که شاید از نشناختن کامل بیاد ولی باز به نظر من اینجا نقش هنرمند مهم میشه که چجوری با, با این قضیه برخورد میکنه چجوری با این ابزار برخورد میکنه آیا میخواد اکتفا کنه به چیزی که هوش مصنوعی براش تولید میکنه و اونو راحل به پنداره و از اون به اون در واقع کنه یا این که نه یعنی من چیزی که بهش امیدوارم و نظرم جالبه اگر اتفاق بیفته، اینه که باز دوباره بیاد در واقع خصوصیت ها افوردنس های این, این ابزار شناخته بشه بیشتر و این, این حالت رقابته و این دیدگاه رقابتی کمتر بشه و دید حالا چطور میشه تعاملی داشت که نتیجه های جالبتر و مطلوبتر و غیر اه, معمولتری ازش بگیریم اینکه که نه, ام, باز دوباره اکتفا کنیم به چیزی که AI برای ما تولید میکنه بلکه بیایم از اون به عنوان یک قسمتی از پروسه استفاده کنیم یا نه مثلا، خیلی از هنرمندا هستن که الان دارن یه کارایی، یک پروژه هایی دارن که تو اون پروژه ها خیلی جالبه میشه دید که دارن از هوش مصنوعی استفاده میکنن برای اینکه خودشو در واقع نقد کنه و خب به نظرم این، اینجور روی کرده خیلی جالبتره و در واقع جالبه که زر چیم از این دیده این کی بهتره و این دیدگاه مسابقه ای. و در واقع به تعامل بهتر بهش به این ابزار فکر کرد که باز دوباره این لازمه شناخت بهتر و در واقع شناخت ساز وکار پشت این الگوریتم است.
0: اوکی تو چیه نظرت؟
2: نظر منم
1: اتفاق خوب وقتی میفته که ما این استیگماه دوره اوشان اصنوی رو یه خود تغییر بکنیم آنین هسته بینانه. 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 بینانه آره آره چون به طرز جالبی توی تاریخ سایفای بوشم از این این ابزاریه که به ما در بهتر شدن زندگی کمک میکنه در ماشین پرنده برای ما
0: بسازه حالا اون روایت و جالب بود با به حالا جمعه روی بمیده حالا
1: زمین. به هرهاد جالبه که به این فکر میکنیم که ما در تخیل چجوری جوری میکردیم این موضوع ولی همون موسیقی مشخصا خیلی دوست بگم که در کنار این فکر کردن به هوش احساسی میتونیم اینجوری بهش فکر کنیم که بعضی وقتا میتونیم ما کمک کنه خلق بکنیم دوباره چیزایی و ولی با جنبهای مثبتش مثلا من به شخص خیلی خوشبینم یا دوست خوشبینم به حضور هوش احساسی توی یادگیری و آموزش و اینکه نقش معلم توی زندگی ما و نقش آموزگار ساید افکتای عجیبی داره توی زندگی آدم‌ها و معلم خوب داشتن برای آدم خیلی زندگیشون رو تغییر میده و حتما پارامترها و علمانه مهمی در معلم خوب بودن وجود داره که میشه اونا رو پیدا کرد و از سوش مصنوعی خواست که اونا رو باستودید بکنه برای, برای آموزش موسیقی در به این فکر میکنم و میگم اینو با امیدواریم در مورد ماجرای آموزش و این, این, این حسه تعاملی بودن این شاخه جدید
0: از سوشمسونیه دارم جالبه برای روی کرده تو و هست دوتاتون به این ماجره اینه که این ابزار ابزاره یکی میشه به صورت مثبت ازش استفاده کرد و اوکیه و اون حس بدبینانه که نستفاد بهش هست حالا فارغ هستان جایگزینی کلن این حالتی که اینا میان و کلن نسل ما رو منغرز میکنن اینا رو خیلی حس و حرفتون نداشت که اینکه این که این حرف بازی بخشش خیلی روی یک فیکشنی روی یک خیالی سواره
2: من خودم نظرم اینه که خب ابزاره و مثل هر ابزار دیگه ای یک, یک خصوصیت تایی داره و در واقع اون اون روی کرده ما به استفاده از اون ابزار است که معنی معنی میبخشه به اینکه آیا در راه درستیه یا غلطیه یا حالا اگه درست و غلطی که وجود داره ولی در واقع این این روی کرده ما به اون ابزار است مثلا مثلا چاقو نمیشه گفت چاقو مثلا ابزار بدیه چون میشه مثلا باش خوش خوشونت داشت شاید یکی بخواد سیب ببره مثلا همین خیلی به نظر من یعنی خوشبینانه بودن خوشبین بودن شاید آره میگم خیلی مشروطه به اینه که چجوری استفاده بشه از این ابزار
0: خیلی هم خوب ممنون از همگی که وقت گذاشتین بست جالب بود و دارم که کسایی هم که میشنونش چیزهای مختلفی ازش یاد گرفته باشن و سوال جدید و کنجکاویی جایید برشون اینجاد شده باشه در ممنون ممنون خب به پایان قسمت دوم هوش مصنوعی رسیدیم ما توی این دو قسمت سعی کردیم با جهان هوش مصنوعی بیشتر آشنا بشیم و تأثیر این رشته رو توی موسیقی دنبال کنیم خیلی کلی بخوام یه جنبندی بکنم اینه که این علم مثل اکثر علوم دیگه مدت قابل توجهی بیشتر در سطح دانشگاهی و آزمایشگاهی بوده و داشته به شکل محض و خیلی خاص بهش پرداخته می شده تا مختصاتش بیشتر و بهتر شناخته بشه طبیعتاً یه سری از پیشرفت‌ها که اتفاق افتاد نظر صنعت هم به این موضوع بیشتر جلب شد و با سرمایه گذاری کردن روی این قضیه امکان تجاری سازیش رو بیشتر کرد و این در واقع همون نقطه‌ایه که این بومب که بوم و یا ای آی ساخته شده به وجود اومده این که امروز هر جای میری و از هر وری میری بالاخره یه ربطی یا یه اصطلاحی از ای آی به گوشت می‌خوره اگه لابلای صحبت بچه‌ها هم توجه کرده باشین در مورد این قضیه صحبت شد که در واقع اقبال ای آی از وقتی بیشتر شد که نگاه در واقع سیاست و صنعت بهش جدی‌تر شد مثل خیلی چیزهای دیگه تا وقتی که مسئله در واقع نظر صنعت رو به خودش جلب نکرده داره توی در واقع سایهی حرکت میکنه ولی به محض اینکه صنعت سند احساس کنه که میتونه یه استفاده از این موضوع بکنه تا یه کاری رو آسونتر تر یا به تر بکنه سریع حضور پیدا میکنه نور میتابونه روش و سعی میکنه اون چیزی که مدن نظرشه رو ازش بهره ببره و این حرف دقیقا با اون چیزی که ما داریم همین الان زندگی میکنیم صدق میکنه تو این چند سال اخیر مخصوصا وقتی که شرکت های بزرگ سر کردن روی این هوش مصنوع یا AI جدی جدیتر سرمایه گذاری کنن یوهو این فضای جدید و این حباب شهرت بیشتر و بزرگتر شد حالا این چیزی که الان ما داریم میبینیم شروع ماجراست و باید دید که این پروژه ها و این بیزینس ها تش به میرن؟ البته که به جای بدی نخواهند رفت احتمال زیاد ولی دنیا رنگ تغییرات بزرگی رو به خودش خواهد دید. چیزی که شنیدین قسمت هجدهم راه گوش بود که در آبان ماه 1402 ضبط شده. سردبیری، اجرا و تدوین این قسمت کار من یعنی اشکان شهریاری بود. ممنونم از آرمین مده و فرزانه نوری بابت اینکه وقت گذاشتن و این مطال برزشمن رو آمادرمیون گذاشتن. همینطور ممنونم از کیارش بختیاری بابت طراحی پوستر این قسمت. شما میتونید از طریق راه های ارتباطی مختلفی مثل ایمیل، توییتر و اینستاگرام راه گوش با ما در ارتباط باشین. راه گوش رو میتونین روی پادکسترهای مختلفی بشنوین مثل اپل پادکست، کسب باکس، اسپاتیفای و غیره. بهترین کمک به راه گوش اینه که به بقیه دوستای موسیقی معرفیش کنین. ممنونم که ما رو شنیدی. امیدوارم که شنیدن این قسمت براتون مفید بوده باشه. از خودتون مراقبت کنین، حواستون به بقیه هم باشه، به